0: Trigapa, powered by GVT Training Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja. Zacząłbym od tego, jak to się stało, że Twój syn jest triatlonistą, a nie tenisistą. Pytam o to dlatego, że prężnie działasz od lat w branży tenisowej.
1: Moim marzeniem było, żeby dzieci były sprawne i fajnie realizowały się w sporcie. Mając, jak pracowałem z zawodnikami za granicą, z kadrą polskich tenisistów, jak mój syn miał... Czy Marcin, 6 lat, spytał, Tata, kiedy będziesz nie trenował. No i rozpoczęliśmy, ja mówię, dobra, to spróbujemy. I właściwie w tym momencie podziękowałem w pracy w Polskim Związku Tenisowym i w, z zawodnikami wieloma. Założyliśmy z małżonką własną firmę i mamy korty tenisowe, skłoszowe, No i rozpocząłem jego szkolenie. Bardzo fajnie się rozwijało. Nawet 8-9 lat mieliśmy podpisane tak, takie porozumienie w Akademii Tenisowej na Florydzie, że do, możemy spokojnie tam trenować i nie płacić za korty, za różne rzeczy, ale że agencja IMG jeśli będzie się rozwijał w wieku 12-14 lat, dalej będzie rokował, ma pierwszeństwo w podpisaniu umowy menadżerskiej. Niestety w wieku 10, na przełomie 10-11 lat młody powiedział, że nie lubi grać w tenisach. No i wybrał sobie co innego.
0: Jako rodzicowi zaangażowanemu w tenis i w sport było łatwo tobie te jego decyzję przyjąć na zasadzie to mój syn i będę go zawsze wspierał i kochał? Czy jednak był taki zawód, że wiesz, no poświęciliście 4-5 lat, jakby nie było kawałek życia, a on jednak się rozmyślił? Myślę, że chyba nie trochę było szkoda, bo motorycznie
1: jest według mnie bardzo fajnie, koordynacyjnie rozwinięty. Ale trochę tak podchodzę do trenowania, że przekonaj się trochę na własnych błędach, nie, że zawsze masz zrobić tak i tak. Czyli nie chciał tego sportu trenować? No dobra, poszukaj sobie inny. Równocześnie jak trenował też tenis, trenował hokej i całkiem nieźle też wyglądał w szkole hokejowej, tylko dlatego był tam, żeby koordynację i sprawność przenieść do tenisa, więc różnych sportów próbował od małego, ale mając 12 lat poprosił, żeby go zapisać na pływanie no i trafił do fajnego chłopaka Maćka Gabriela w Starogardzie który zrzucił go na tor numer 6 mhm. powiedział, że pływa jak ryba mod, ale jest ambitny niech
0: przychodzi Aha. I, so, i gdzie z tego pływania narodziła się, w którym momencie miłość do triathlonu albo nie wiem, jakaś fascynacja pewnie na początku triathlonem?
1: Na początku chodził na pływanie i próbował różnych swoich rozwijał się pływacko Bym powiedział, no oczywiście, bo już to było późno, bo większość dzieci, które zaczyna pływać, to zaczynają pływać w wieku 5-6 lat, on zaczął w wieku 12, ale mając 13 lat, postanowił wystartować w triatlonie i dzwonił chyba do organizatora, jeśli dobrze pamiętam, w Ełku. Chyba to była 1 ósmaga Armina i nie, nie chcieli go przyjąć, najpierw go pytają ile ma lat, on mówi 13, a czy spełnia limit, a on mówi a jaki jest limit, no to organizator podał ile, więc musieliśmy pojechać na basen, przepłynął, hmm. na zewnątrz stał rower, pojechał na rowerze, później pobiegł i zadzwonił do organizatora, że spełnia limit i może wystartować, niestety był za młody i nie został Aha. przyjęty, to był, to był pierwszy kontakt, a później to właściwie jeśli też historycznie opowiadać przeprowadziliśmy się do Gdyni ze Starogardu i mając 14 lat to zadzwoniłem do Piotrka Nettera, czyli
0: 2016 to musiał 2016 być, tak? 2016, tak jest mm -hmm. miał
1: 14 lat i, i trochę pływał, Piotrek Netter spytał tylko o wynik pływania i, i jak tam w akwatlonach wygląda znał wszystkie e, akwatony w Gdyni jak wyglądało, on gdzieś tam ukończył chyba na szóstym czy na ósmym i powiedział przyjdźcie
0: i zobaczymy. Marcin, to było tak, że ty jakby zafascynowałeś się triatlonem, patrząc jak w tę podróż zmierza twój syn i jak on też zaczyna się nim mówiąc kolokwialnie jarak, czy, czy wcześniej w jakikolwiek sposób się tym sportem interesowałeś?
1: Nie, ja byłem w tenisie. Ja niektóre sporty odgry, odkrywam dzięki niemu. Tak było z hokejem, gdzie lubiłem oglądać telewizję, ale później jak trenował hokej, to zacząłem szukać różnych nowinek, ćwiczeń, pomagać mu na sucho i, i tak dalej. Tak samo w triathlonie. Jak on wybrał sobie triatlon, to zaczął, zacząłem pierwsze filmiki oglądać. Pamiętam Craig Alexander, e, wtedy chyba jeszcze nie Kille, a Craig Alexander, e, McCormack, ale to głównie Iron Man. Mhm. No, Nie wiedziałem do końca, co to jest dystans olimpijski, sprint. Dopiero jak młody trafił do Piotra Lettera w Rumi, to zacząłem patrzeć, co to jest dystans olimpijski. Książka pierwsza braci Brownlee, jak się przygotowywali do idzie w Londynie i, no i tak dalej. I powoli tak to poszło.
0: Będziemy rozmawiać dzisiaj, moi drodzy, trochę o tenisie, trochę o triatlonie, trochę o Marcinie Stanglewiczu Seniorze, trochę o jego synu, który jest jednym z najzdolniejszych polskich juniorów. Ja jestem ciekaw, jakie Ty widzisz cechy wspólne u tenisistów i triatlonistów, bo pierwsza moja myśl to raczej nie zarobki, ponieważ jak nie jesteś Janem Frodeno i paroma innymi zawodnikami ze światowej czołówki, no to raczej nie będziesz zarabiać tyle, co powiedzmy tenisistki czy tenisiści z WTA czy z ATP z pierwszej, nie wiem, 20 30.
1: dwudziestki, Znaczy na pewno... Podobny jest może nie, że pod, Podobny jest budżet. Na początku myślałem, że w triatlonie mniejsze pieniądze potrzeba na przygotowanie.
0: A potem poznałeś cenę rowerów.
1: <laughs> cenę rowerów, plus jeśli chce się przygotować na wysokim poziomie, no to trzeba też spędzać dużo czasu na obozach i na obozach wysokościowych, żeby budować potencjał tlenowy i krwinki i to, to też trochę kosztuje. W tenisie... Głównie, głównym kosztem jest podróżowanie po turniejach i, i branie udziału w zawodach na właściwie całej kuli ziemskiej, żeby budować ranking trzeba być od Australii poprzez Europę do Stanów i, i grać na, we ws na wszystkich kontynentach, żeby się rozwijać i, i zarabiać też.
0: Mhm. E, mi się wydaje, że podobieństwem pomiędzy triatlonistą a tenisistą jest też to i mówię to na podstawie przeczytania absolutnie chyba najlepszej książki sportowej, jaką w życiu miałem okazję czytać, czyli Open Andréa Gassiego, że na końcu jesteś sam. To znaczy możesz mieć trenera, który ci pomaga, możesz mieć sztab, który ci pomaga, ale jak wychodzisz na kort, to tak naprawdę wszystko zależy od twoich decyzji ta walka, która się rozgrywa na korcie i gdzieś tam w Twojej głowie i podobnie jest w trakcie zawodów. Ok, trener może coś krzyknąć, trener może Cię zmobilizować, ale na końcu jest to sport indywidualny, w którym jesteś zdany na siebie i wydaje mi się, że to czyni i triatlonistów, i tenisistów w jakiś sposób ludźmi, jeżeli chodzi o sport, wyjątkowymi.
1: E, tak, no, jeden i drugi sport indywidualny, jednak w tenisie jest tyle zmiennych i dużo przerw. Tak zwanych, tak na myślenie, tak 25 sekundowe przerwy między piłkami czynią ten sport bardzo trudnym, bo ciągle trzeba analizować, sprawdzać, jest bardzo dużo zmiennych. W triatlonie, jeśli ktoś dobrze kontroluje parametry fizjologiczne, ma sportester, ma ten, jest w stanie pilnować tego, co ustali z trenerem, jest to, bym powiedział w cudzysłowie, troszeczkę łatwiej mhm. i prościej, bo jeśli wiem, że mam jechać nie więcej niż 300 W i to pilnuję, no to po prostu jadę ten rower, jednak w tenisie mogę zaplanować, że gram, mam grać komuś dwa razy na forehand, raz na backhand i, i to będzie przynosiło punkt, ale on zmieni taktykę, ja muszę na bieżąco ciągle zmieniać to, co się dzieje podczas rozgrywania meczu mhm. I, i taktykę czasami trzeba w meczu dwa, trzy razy zmienić, trzeba mieć plan A, B. W triathlonie, jeśli przynajmniej na dystansie połówki lub pełnego, często ustalam waty i staram się trzymać watów, tętna, parametrów,
0: które są wytrenowane. Pogodę ewentualnie tak na zdrowy chłopski rozum mi przychodzi do głowy może troszkę pomieszać, prawda, bo nagle zerwie się silny wiatr, który na rowerze przeszkadza, czy nie wiem, no złapiesz głupią gumę, spadnie ci łańcuch, to są takie te zmienne, które, które mogą nabroić ewentualnie.
1: Tak jest, no, czynniki pogodowe, czy warunki atmosferyczne, które, które są podczas wyścigu mogą wpłynąć na, na rozwój, ale generalnie jeśli jestem przygotowany do zawodów, oczywiście trzeba Czasami taktyka ustawiona na wyścig, a no grupa odjedzie, muszę inaczej ustawić je dojazd to przynajmniej na tym sprinterskim czy olimpijskim i też ten wyścig może mnie inaczej kosztować. ale. Generalnie jest
0: bardziej, bym powiedział,
1: przewidywalny niż, niż mecz tenisowy.
0: Mhm. Czemu my jesteśmy w stanie wychować tenisistów na światowym poziomie, a triatlonistów nie? Bo no jednak Agnieszka Radwańska była numerem drugim, Hubert Hurkacz jest w czołówce, Iga Świątek idzie w ślady słynnej Jadzi Jędrzejowskiej, którą wspominał jeszcze Bogdan Tomaszewski i e, gdzieś walczy w turniejach wielkoszlemowych, a nawet wygrywa Rolanda Garosa ta rywalizacja jest wiadomo w tenisie olbrzymia bo cały świat tak naprawdę gra w tenisa a mimo to udaje nam się przebić. Natomiast w triatlonie na poprzednich igrzyskach w Tokio, przypomnę, ostatnich właściwie igrzyskach w Tokio, nie mieliśmy żadnego zawodnika. Czy to jest tak, że to szkolenie tenisowe jest lepiej dopracowane niż triatlonowe? Czy ci zawodnicy są, przepraszam za wyrażenie, trochę błędem systemu i mimo tego, że u nas szkolenie jest takie sobie, to po prostu trafiliśmy na jakieś perełki i udało nam się świetnie, mm, jakieś diamenty, które udało nam się świetnie oszlifować? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Z mojej perspektywy, mówiąc, powiedziałbym tak, że duże podwaliny pod to, to, co teraz jest, położył yy, pan Richard Krause, czy Procom Team, który mm -hmm. Pompował bardzo duże pieniądze w szkolenie zawodników, wyjazdy i, i myślę, że to jest trochę efekt takiej kuli, gdzie teraz ci zawodnicy zobaczyli po tym, co zrobiła Agnieszka Radwańska, która miała bardzo duże wsparcie w firmie Procon, tak samo w szkoleniu, dużo zawodników w tamtym czasie otrzymało wsparcie i mogło konkurować z najlepszymi i korzystać też z wiedzy, która jest na świecie. A my w triatlonie... No, tak jak, jak poruszyłeś temat, powiedzmy 10 i 11 lat, Agnieszka Jerzyk była ostatnią olimpijką w 2016. Norwegowie wtedy nie mieli bodajże chyba nikogo na Igrzyskach. Mamy 11 lat później i było trzech facetów i jedna kobitka, a my nie mieliśmy
0: nikogo na Igrzyskach. 5 lat. E... 2016, tak. 2021. Dokładnie. Tak.
1: Mamy, mamy różnicę taką, że oni ze szkolenia gdyby zrobili wynik i to wcale nie, nie wiadomo, mówić o szkoleniem, wiedzą, podejściem i budżetem.
0: Do Norwegów za chwilę wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy aspekt. To jak oni wyglądają teraz, to że wy w jakiś sposób z nimi pracujecie, o tym będziemy rozmawiać, natomiast... Ja bym chciał jeszcze przy tym Denisie zostać, bo ty trenujesz młodych tenisistów, tak? Jesteś szkoleniowcem. Chyba widziałem z tego, co zerknąłem na stronę Stangiel.pl, trenerem pierwszej klasy mistrzowskiej. Jak to u Ciebie wygląda? Jak często Ty takich treningów udzielasz? Z iloma młodymi ludźmi trenujesz? Czy możesz coś zdradzić w kontekście tego, czy wiesz, Iga Świątek i długo, długo nic? Czy możemy za trzy lata się kolejnej Igi Świątek spodziewać? Ja pamiętam chyba takie nazwisko było Maja Chwalińska, która była równocześnie z Igą Świątek na turniejach juniorów i też mówiono, że to taka mała Agnieszka Radwańska, bo techniczna, zwrotna, ciekawa, ale gdzieś w blokach powiedziałbym została w momencie, kiedy Iga, kiedy Iga ruszyła. Jak to u Ciebie wygląda Marcin?
1: Zajmowałem się bardzo mocno tenisem, 3 lata temu jak zdecydowaliśmy rodzinnie, że będę pomagał synowi, to właściwie oddałem wszystkich zawodników, których prowadziłem. A był tam między innymi Maciek Kos, który jest w tej chwili czwartym juniorem, wygrał mistrzostwa Polski juniorów mhm. tydzień temu. Półtorej roku temu się rozstaliśmy, pomagałem mu, był mistrzem Polski do lat 16, w pierwszej dwusetce jest na świecie juniorów. Ale praktycznie od trzech lat nie prowadzę już zawodników, nie zajmuję się na co dzień zawodnikami, a pomagam synowi. Jest to praca właściwie 24 na dobę.
0: Czyli postawiłeś na rozwój syna i to jest chwalebne. No i właśnie jestem ciekaw, na czym ta praca 24 godziny na dobę w pomaganiu juniorowi polega? Jakbyś tak trochę to rozłożył, wiesz, na czynniki pierwsze, jak taki twój, nie wiem, czy tydzień, czy dzień pracy z młodym wygląda? Dzień treningowy, no wiadomo, standardowo są trzy treningi, ale oprócz tego
1: są podcasty, książki czy materiały, które cały czas na bieżąco staram się czytać czy doszkalać, żeby być jak najbliżej. Jak, jak podjęliśmy decyzję trzy lata temu, że będę, będę go wspierał i tak dalej, no to zaczęliśmy szukać on, jak, gdzie możemy się dołączyć do, do treningów, kto najlepiej trenuje i, i tak dalej, i powoli. Trenować z różnymi grupami, z zawodnikami, żeby zobaczyć, jak trenują najlepsi, czy to jest dużo inaczej niż u nas, czy gorzej, czy lepiej. W każdym razie poprzez jedne poprzez wyjazdy zaczęliśmy być dosyć blisko grupy Norwegów, ale też podglądaliśmy dana Loranga, to pewnie dalej będą jeszcze też pytania. Mhm. No i jakby cały czas szukamy tego co jest najlepsze, bo, bo triatlon na tym najwyższym poziomie to cały czas jest wprowadzanie też nowych rzeczy do treningu, nowinek technologicznych itd., itd. Jak patrząc trochę wstecz, 2014 Christian Blumenfeld jako pierwszy rok młodzieżowca, czyli 20-latka, średnio na, na dystansie spinterskim do najlepszych moli, Vincent Vincenta stracił stracił minutę do półtorej na biegu. Na olimpijce nawet powyżej dwóch minut, w 2000 w, tym, w Tokio, pobieg 29-30, chyba nie pamiętam do, dokładnie końcówki, pokonując ich wszystkich, czyli na przestrzeni tych prawie 8, 8 lat zrobił poprawę przez regularną pracę, przez no, nowe rzeczy, przez pilnowanie intensywności itd. itd. Więc więc jakby moja praca poza treningami, gdzie staram się monitorować i kontrolować większość treningów młodego, no to jeszcze jest czytanie, szukanie nowych rzeczy,
0: organizowanie wyjazdów. Uh. Czyli jesteś takim wszechogarniaczem, bym ładnie powiedział. E, rozumiem, że w tym momencie po prostu gdzieś tam e, stangiel.pl, ta twoja akademia pracuje e, sama na siebie, no bo też z czegoś musicie, z czegoś musicie żyć.
1: Właśnie cały, całym w tej chwili klubem zarządza moja kochana żona, która, która stara się jak może, żebyśmy mieli więcej czasu. Ja w wolnym, wolnych chwilach wspieram gdzieś tam marketingowo, czy też czas wolny, jak jestem na miejscu, poświęcam treningom córki, która też ma 14-15 lat i próbuje realizować się tenisowo, ale właściwie większość czasu jestem triatlonowo no i, i staram się ten czas tam poświęcać. A żona prowadzi lepiej lub
0: gorzej biznes, ale jakoś ogarnia. Czyli jest klarowny podział obowiązków, szanuję to. A propos tych książek, czy podcastów, które czytasz, czy masz coś takiego, co ci przychodzi jako pierwsze na myśl, co warto polecić? No bo jednak ja wychodzę, wiesz, z założenia, że tego podcastu słuchają ludzie, którzy w tym momencie są na wybieganiu, albo jadą na trenerze, albo jadą na rowerze z jedną słuchawką w uchu i, i zapewne na tę wiedzę też są otwarci, też są ciekawi nowinek, ty jesteś bliski Norwegów. Zaraz do tego wrócimy, bo wiem, że wielu z was pewnie czeka na jakieś szczegóły tej współpracy. Natomiast, no właśnie, co ci takiego przychodzi do głowy? Co warto włączyć czy przeczytać, bo faktycznie może, może rozwinąć horyzonty?
1: Troszeczkę to wszystko idzie od inspiracji czy spotkania trenerów którzy mi pomagają, czy też na których się trochę wzoruję i dwa lata temu przed samą pandemią miałem okazję, byliśmy właśnie z Juniorem, plus był Chris, Christian Blumenfeld i czekali na przez pozostałych Norwegów z Sierra Nevada. To jest przepiękne miejsce treningowe. Jest tam kawiarenka, trochę jak piekiełko w zakopanym i tam spotykają się trenerzy wieczorami, dyskutują, plotkują najróżniejsze rzeczy. Miałem okazję poznać Dana Loranga, trenera Jana Frodeno, Anne Haug, Lucy Charles i, i oczywiście szefa całego Bora Hans Groe, przygotowania kolarskiego, który jest bym powiedział bardzo takim, mówiąc po angielsku, easy going, trenerem, który czyta zawodników, fajnie z nimi rozmawia, analizuje dane. A koniec końców okazało się, że jest on najlepszym przyjacielem głównego trenera kadry norweskiej, Olaf Aleksandra Bu. Przyjaźnią się razem, I to, są, to jest jak gdyby dwóch moich takich ulubionych trenerów, za dużo powiedziane mentorów, z którymi mogę się kontaktować i rozmawiać a na podstawie tego, kogo oni też polecają i opowiadają to ja też przesłuchuję dalsze podcasty jak powiedzą kogoś kogo cenią odnośnie treningu wysokościowego mm -hmm. i tak dalej, to tak samo jak Dan Orang mówi, jest Grek Mille, fizjolog i francuski Olaf Alexander był bardzo mocno na, nad sobą, zaraz spojrzę jeszcze w notatki fizjologa norweskiego, który ma 70 lat, który był kiedyś pływakiem, a teraz jest szef i był szefem całej misji olimpijskiej w Stanach Zjednoczonych chyba 1994, muszę zaraz też spojrzeć mm -hmm. w datę. I to jest, to jest dwóch trenerów, których słucham i i odnoszę się później do podcastów, które oni polecają e, odnośnie fizjologii, wspomagania w sporcie, odżywiania, itd,
0: tak dalej. Jak ty te relacje budowałeś? To jest tak, że właśnie nie wiem, w takiej kawiarence zobaczyłeś gościa, którego kojarzysz i cenisz, poszedłeś, przedstawiłeś się, powiedziałeś, że jesteś z Polski, że y, opowiedziałeś swoją historię, opowiedziałeś o swoim synu, oni byli totalnie otwarci, powiedzieli tak, fajnie, chcemy, chcemy pomóc, pisałeś maile, pisałeś wiadomości, znalazłeś kogoś na Facebooku, ja pytałem, tam, o to dlatego, bo kiedyś zrobiłem nawet nie mogłem, nie pamiętam w Barcelonie, w piłce ręcznej znaleźć kontaktu do zawodnika, który mnie interesował. Nie odpisywała mi Barcelona na wiadomości i po prostu napisałem na Messengerze, jako że jest to piłka ręczna, a nie piłka nożna i wiesz, nie jest to Leo Messi do gościa i on odpisał w sumie chętnie Ci udzielę wywiadu, dlaczego by nie? Byłem aż zdziwiony, jak łatwo mi poszło, jednak mimo wszystko był to zawodnik, wiesz, Barcelony, a nie, a nie tam klubą z Pcimia Dolnego. Jak to u Ciebie wyglądało to budowanie, a właściwie zbudowanie tej relacji, tych relacji?
1: Nigdy nie odczuwałem tego, że jest to jakoś trudno. W tenisie było podobnie. Jak, jak zaczynałem pracować jako trener, to, to wyjechałem do Akademii Boliteriego czy Akademii w, we Francji. Grałem tak, tam jako sparring partner, a równocześnie mogłem pracować z zawodnikami w ramach tego, że opłacali mi wikt, opierunek itd. Aha. W triatlonie bardziej jestem dlatego, bo mój syn bardzo chce i staram się mu pomóc, i on jest motorem napędowym całości. I jakby pierwszy kontakt z takim dużym triatlonem był, że on się zaprzyjaźnił z Danielem Dixonem, który, który jest najlepszym Brytyjczykiem, najlepszym juniorem, Miał trochę pecha w Mistrzostwach Świata, bo miał kraksę mm -hmm. w Quarterbacku. Ale wyjechali 3 lata temu, prawie cztery, pierwszy raz sami do Sierry. no i tam spotkali się z Norwegami, zaprzyjaźnili i tak dalej moje zawsze jak wchodzę do kawiarni w Sierra to większość, tam nie ma przypadkowych ludzi tam są najczęściej trenerzy kadr olimpijskich trenerzy na, głównie tak, bo nikt nie jedzie na 2200, 2300 na wysokość po prostu na wycieczkę, tylko to są trenerzy kadry Niemiec, triatlonu głównie sportów wytrzymałościowych no i wieczorami tam spędzają spędzają czas i spokojnie można się dosiąść, porozmawiać jak trochę ktoś mówi po angielsku niemiecku to można się dogadać.
0: Ja w ogóle jestem pełen podziwu. No, nie wiem, który ty jesteś rocznik? 75. Czyli jesteś 8 lat ode mnie starszy, więc pewnie pamiętasz, to siłą rzeczy jeszcze lepiej, ale jak niesamowicie wygląda teraz ta dostępność do wiedzy i do ludzi, prawda? Ja pamiętam, że rozmawiamy, moi drodzy, w Sopocie z widokiem na morze, jak tam się dobrze wychylić. I pamiętam, że jak przyjeżdżałem jako mały chłopak z rodzicami nad morze, uzależniony od przeglądu sportowego, to we wtorek mogłem kupić poniedziałkowy przegląd sportowy, i to jeszcze biegałem po wszystkich kioskach, wiesz, żeby go znaleźć, bo tak naprawdę. Jest nie, tak, nie było, to, nie było to takie proste, a teraz wiesz, tu możesz napisać do kogoś, tu możesz się dosiąść, jakby jesteśmy tą globalną wioską, ta dostępność do wiedzy, jeżeli ktoś chce, ja jestem takiego zdania, czy to jest wiedza triatlonowa, czy tenisowa, czy jakaś po prostu inna specjalistyczna, sportowa, jeżeli ktoś naprawdę chce, ma czas, żeby trochę pokopać w internecie, poszukać na Spotify'u, poszukać w innych miejscach, jest olbrzymia i naprawdę można z tego korzystać, być może ktoś z Was teraz jak tego słucha, to tak wzrusza ramionami i mówi, że Gapiński mówi, oczywiście ale wydaje mi się, że nie każdy zawsze sobie z tego zdaje sprawę, że to naprawdę, jeżeli o to chodzi, to żyjemy w takich, powiedziałbym, błogosławionych czasach.
1: E, tak jest. Dostęp do, 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 do wiedzy, bym powiedział, jest duży, a później do szczegółowej Czasami można przeczytać między wierszami różne rzeczy, to tak, jeśli chodzi o trening, ale od jednego podcastu, często podcasty się kończą, że są jakieś tam szybkie pytania, kogo byś polecił, lubiona książka i tak dalej. Można sobie zbudować takie, może nie za dużo powiedziane drzewo genealogiczne, ale takie, który trener z kim współpracuje albo mhm. od kogo coś sobie zapożycza. I, I później widać kto gdzie współpracuje. No w Tretlone wiadomo, że Joe Philo, który ma swoją grupę, jego asystentem kiedyś był Paulo Sosa, który ma też grupę, bardzo podobnie pracują. Jeden trener pracuje w Portugalii, drugi, e, drugi pracował na Fuercie głównie, czy tam w Europie. Teraz został trenerem Związku Australijskiego, więc to się trochę pozmieniało. Znowu w Norwegowie to wiadomo, że jest Arild, który wciągnął Olaf Aleksandra, był fizjologa, który jest teraz głównym trenerem całej kadry i to jest jedna grupa. Są jeszcze trenerzy jak Ryan Bolton, który ma grupę w Stanach. I, i mniej więcej na rynku triatlonowym są znane grupy, gdzie kto trenuje, jacy zawodnicy w danej grupie trenują, filozofia jest w niektórych grupach podobna, inne są całkowicie innym systemem. trenują. I teraz mhm. e, właśnie co komu pasuje, czy kto chce iść jaką drogą można spokojnie znaleźć, według
0: mnie, e, bo podcasty są właściwie w większości trenerów dostępne. Mhm. Czyli jest tak, że do pewnego poziomu tą wiedzą chcą się dzielić. Jeżeli przychodzi być może do detali, niuansów i jakiegoś tam tego ekstra 2%, to niekoniecznie. Jak doszło do tego, że z tobą się podzielili? No bo Marcin gdzieś trenuje z Norwegami, Macie z nimi kontakt. Jak w ogóle ta współpraca wygląda? Bo to tak, ja słyszałem, o tu młody Stanglewicz ma dostęp do Norwegów. Chciałbym, żebyśmy to trochę zdefiniowali. Co to tak naprawdę oznacza? Dostęp do Norwegów, czy on wyjeżdża gdzieś na obozy i razem z nimi bark w bark trenuje, czy Właśnie trener norweski analizuje wyniki Marcina i pomaga. Jakbyś trochę więcej o tym opowiedział, bo podejrzewam, że ludzie mają różne wyobrażenie w środowisku na ten temat.
1: To czy prawda jest taka, że możemy z nimi trenować i możemy spędzać czas na obozach? Nie do wszystkich rzeczy, jak są jakieś. E nie wiem, tajne czy nietajne. Nie na wszystkie sesje treningowe możemy się dołączyć. tak Jak trenujemy, dni treningowe są takie, gdzie ja prowadzę treningi, czy nawet prowadzę i, i mierzę kwas mlekowy gdzieś Gustawowi Denowi. Czy to są sesje, które są bardziej oczywiste, a są sesje, na które gdzieś nie mamy wejścia, ale to są głównie sesje w BPS-ach, czy sesje... Powiem tak, że bracie Cenowie, którzy trenują i wszyscy wiedzą, bo wyszła książka w Norwegii, jak trenują. Nawet
0: był o nich chyba jakiś serial taki, który tam był się wielkim powodzeniem serial cieszył. Serial
1: i tak dalej. I wszyscy wiedzą, jak trenują, są gdzieś publikowane po, po konferencjach. ich Ojciec Gert opowiadał, jak, jak robią sesje i tak dalej. I w Norwegii podobno z tego, co opowiadał trener triatlonowy, wszyscy już tak trenują. Ale całym klu jest ostatni BPS, zejście z obciążeń, ostatnie 3-4 tygodnie przedstartowe, kiedy trzeba wydobyć to, co z zawodnika. No i. I to też jest monitorowanie. Nie można jak gdyby stricte przełożyć wszystkiego, co się usłyszało na trening. Trzeba poznać zawodnika i wiedzieć jeszcze jak
0: ułożyć obciążenia w ostatnim okresie przedstartowym. Ten trener, ten ojciec Inger brickcenów to jest w ogóle jakiś fenomen, bo ja o nim czytałem, że on chyba nic wspólnego wcześniej ze sportem nie miał, zanim nie zaczął ich trenować.
1: On jest informatykiem i, i wymyślił sobie parę lat temu, Parę lat temu, że będzie paręnaście parę lat temu, ale no, teraz będąc w styczniu na obozie właśnie z juniorem w Sierra Nevada plus byli triatloniczni norwescy i była, było trio Ingevicenów, którzy przygotowywali się do pobicia rekordu świata, który się udał w, na meetingu na 1500 metrów mhm. halowego. No to trochę śmieszna sytuacja była, bo był też Kahir, czyli jeden najlepszy Hiszpan, który ma rekordy na 800-1500 metrów, właśnie triatloniści Javier Gomez i tak dalej, no i śmiesznie to wyglądało, bo ja starałem się być na jednym treningu, na drugim sportesterze kontrolować, co robią gibrycynowie na stadionie, a patrzę, a w oknach są pozostali zawodnicy, którzy też mierzą czasy, po ile oni biegają Wszyscy nawzajem się podglądają, kto co i jak robi, łącznie z tym, że i trener Norwegów i tak dalej też sprawdza czasy, bo nawet między sobą nie, nie, nie zdradzają sobie niektórych tajemnic, ale no jest to miejsce, w którym można po prostu zobaczyć jak najlepsi trenują mhm.
0: Ty dałeś taki wykład w SPALE na spotkaniu podsumowującym 2021 rok tytuł teraz podaję roczny plan treningowy w triatlonie na podstawie obserwacji i analizy zagranicznych grup treningowych możesz jeszcze coś do tego co już powiedziałeś dodać, co tam zawarłeś, co uznałeś za, za istotne
1: to była ogólna ramówka. Cały, cały świat, przynajmniej z moich obserwacji, właściwie od grudnia do, do końca kwietnia buduje maszynę, czyli budują... Zawodnika starają się mu, żeby miał jak najmniej przerw, jak najmniej mu przeszkadzać, jak najmniej wyjazdów, podróży, żeby była ciągłość budowania wytrzymałościowej maszyny. Mhm. Nie śpieszą się wcale z dużymi obciążeniami czy z dużymi intensywnościami i teraz reszta to już trochę zależy od, od trenerów, jak manipulują wstawianiem dużych obciążeń czy dużych intensywności. I podobnie jak miałem okazję w zeszłym roku, byliśmy z zresztą za tydzień też wyjeżdżamy do Montegordo, gdzie grupa, gdzie Roxana Supek trenuje, jest tam Paulo Sosa, który ma, miał w pewnym momencie 10 dziewczyn, które miały aspiracje olimpijskie, to znaczy miały realne szanse na wyjazd. Chyba 7 dziewczyn pojechało z tej grupy i oni co roku są od 1 stycznia właściwie do końca kwietnia ten sam basen, te same ścieżki biegowe, to same, żeby jak najmniej Zmieniać. Grupa Filola do, wcześniej e, zawsze stacjonowała przez 3-4 lata ostatnie na Ventura e, las, las Fajitas, chyba, mhm. las, e, resort. Tak samo 3 miesiące, żeby jak najmniej podróżować, jeździć i tak dalej żeby skoncentrować się tylko na treningu. Norwegowie troszeczkę inaczej, oni starają się robić dwa do trzech obozów na wysokości powyżej 2200 przyjmują, że to rozwija ho 2 Max i buduje krwinki i mają troszeczkę inny model
0: przygotowania do, do sezonu i tutaj ja chcę zacytować kilka zdań, do których się dobrze dogrzewałem przygotowując się do tej rozmowy, norweski model treningowy zakłada, że sportowcy kontrolują swoją intensywność poprzez monitorowanie poziomu mleczanu przy czym dużą część objęcia biegowej wykonuje się w spokojnym tempie lub w strefie pierwszej. Większość treningu interwałowego odbywa się z intensywnością tuż poniżej progu mleczanowego, czyli tak zwana strefa druga, a bardzo niewielka część treningu odbywa się w strefie trzeciej, czyli wysoka intensywność. Zdarzają się dni, że sportowiec wykonuje nie jeden, a dwa progowe treningi. Zgodnie z norweskimi zasadami treningu rozwijanie systemu aerobowego powinno być Twoim najwyższym priorytetem jako biegacza Długodystansowego oznacza to, że większość treningów powinna być wykonywana w tempie progu mleczanowego i nie powinna się kończyć na całkowitym wyczerpaniu. Innymi słowy, nie ścigaj się z treningami. Rozwijanie szybkości jest nadal ważne, ale powinno stanowić tylko niewielką część programu treningowego. To jest prawda? To faktycznie jak wygląda? Ja tak ładnie powiedziałem, czy to ktoś. Nie, to chyba, to chyba zacytowałem, jak gdzieś się dokopałem. Nie wiem, czy nie, u Bodnarów do jakiegoś tekstu o norweskim treningu. Gdzieś, gdzieś już teraz nie pamiętam, bo wiesz, to dwie godziny siedziałem przed naszym spotkaniem i szukałem różnych ciekawostek, więc, więc teraz nie wiem dokładnie gdzie, ale coś takiego. W Polsce bym
1: powiedział bardzo fajnie, fajnie to wszystko rzeczy potrafi przedstawić Piotrek Netter. Aha. Wszystkie rzeczy w triatlonie ważne jest, żeby być poniżej progu. I mam próg tlenowy, próg beztlenowy standardowo określany jako próg tlenowy do 2 mm, a próg beztlenowy do 4 mm. teraz gdzie jest ten nasz próg przemian beztlenowych, to wszystko wynika z, no, z badań, z testów i, i, i tak dalej. Teraz Norwegowie pilnują, żeby nie przekraczać tych 4 mm, Właściwie to jest dla nich mantra, żeby cały czas być pod progiem. Bardzo mało jest treningów bardzo intensywnych. W górach szczególnie pilnują, pilnują intensywności. Bym powiedział tak, pierwszy obóz, który Mój młody razem z Danielem Dixonem zrobili w Sierra Nevada, mieli 17-16 lat i pojechali, mieli trzy programy treningowe na pływanie, rower, bieg od trzech różnych trenerów, z których żaden nie był nigdy powyżej 2000 metrów w to Obydwa jest, zakończyli ten sezon, obóz był na przełomie marca, kwietnia. Mój młody złam, miał pęknięcie trzeszczki w maju na zawodach w Olsztynie. Daniel miał przez cały sezon problemy z yy, kośmi podłudzia. Właśnie zapłacili za ten oboz, bym powiedział, yy, kontuzjami. To moja wersja, bo było za intensywnie, za ciężko, za bardzo byli zmęczeni i za młodzi na, w tym wieku. Na, ale jak gdyby. Ten wyjazd zaprocentował znajomości, poznali Norwegów, Christiana, Blumenfelda, całą kadrę i to później zaprocentowało dalszymi obozami, ale byłobym powiedział ciężką nauką, za którą zapłacili całym sezonem. Mhm. I teraz trening, na, na właśnie jak jest za intensywnie w górach, no prowadzi często do wyczerpania zapasów, do kontuzji zmęczeniowych, przeciążeniowych i tak dalej. Wracając jeszcze do pytania, właśnie próg, to jest kwestia teraz, są trenerzy, którzy trenują bardzo wolno, czyli do 2 mm, bardzo dużo tlenowo i robią wstawki V2 max tylko. Jest, mm -hmm. jest trening, mm, Polarized Training, gdzie 20% jest bardzo intensywnie, 80% jest na bardzo niskiej intensywności. No jest moderate, czyli starają się wchodzić w strefę Threshold, czyli do 4 milimoli. I teraz zależy jaki jest zawodnik zmonitorowany, czy jak
0: są ustawione progi, to tak jest dobierana intensywność. Powiedz, jeżeli chodzi o te nowinki techniczne, co stosują Norwegowie, co już jest u nich codziennością? czy mają jakieś takie plany na 2022 rok, żeby wprowadzić coś, czego jeszcze świat nie widział, to trochę jak ta, wiesz, walka technologiczna w skokach narciarskich, że każdy szuka przewagi w jakichś wiązaniach, butach, w powiększaniu ym, swojej strefy ciała poprzez robienie większych kombinezonów i tam są potem ci sędziowie, którzy to mierzą, zdarza, zdarza się, że dyskwalifikują, no już taka trochę technologia, niektórzy nazywają skoki narciarskie zimową formułą 1, jak to właśnie wygląda, od strony technologicznej w kwestii norweskiej. No zakładam też, że pewnie nie o wszystkim możesz tutaj nam mówić.
1: Zacznę może od takiej rzeczy, jakie mają cele na ten rok, mhm. bo to w styczniu właśnie siedzieliśmy przy, przy stole w Sierra Nevada i były takie dyskusje, no i Christian mówi, że, ma, że on nie wizualizuje, ale jego celem jest pokonanie Jana Frodeno w bezpośrednim wyś wyścigu ale pierwsze są Mistrzostwa Świata w San George, to jest bodajże czerwiec, maj. Następnie Krystian będzie starał się pobić 7 godzin w Niemczech, to jest chyba 7 czy 6 czerwca. Oczywiście jest Kona, którą też chce wygrać, a Gustaw Iden bardziej się koncentruje na tym, żeby. Powtórzyć, czy trzeci raz wygrać 70.3, to jest dwa tygodnie po konie w październiku. Y, zawody plus oczywiście obydwaj muszą zbierać punkty do rankingu olimpijskiego, który startuje 27 maja. Więc sezon będzie ciekawy, bo y, tak, jak, tak jak na początku wspomniałem, trener Jana Frodeno, czyli Dan Lorang, i trener Christiana Blumenfelda, Olaf-Aleksander Butto są bardzo dobrzy przyjaciele, a właściwie będą przeciwko sobie, ich zawodnicy będą rywalizować podczas głównych zawodów, a równocześnie współpracują przy projekcie SUB7, SUB8, gdzie Lucy Charles ma złamać 8 godzin, a jest podopieczną Dana Loranga, a Blumenfeld ma złamać 7, gdzie jest podopiecznym. No i to jest Aha. duży przepływ informacji. Tak siedzieliśmy przy stole i Olaf Aleksander powiedział, że jedyną rzeczą, o której nie rozmawiali podczas wakacji, to była, był pojedynek Blumenfeld-Frodeno. Ale siłą rzeczy muszą rozmawiać dużo i znają siebie pewnie też na wylot swoje podejście do treningu, także może być ciekawy sezon na dystansie
0: Ironmana. Aha. No dobra, te nowinki techniczne. Mi Emil Wydarty, który też się interesuje i sprzętem, i technologią w jednym z ostatnich odcinków Trigapy, jeszcze w Weszło FM właśnie opowiadał o, o sondach, które oni powykają o tym mierzeniu temperatury ciała nieustannym, o obieganiu w różnych schładzających kamizelkach, czy opaskach, jakbyś mógł to trochę, nie wiem, przybliżyć, zweryfikować?
1: Tak, jakby, Mówiąc od innej strony, fizjolog Norwegów jest trochę takim maniakiem gadżetów, nowinek technologicznych. Aha. Druga rzecz, szukają cały czas co jest nowego na rynku i zawodnicy to testują. W tej chwili jest to co, to, co wspomniałeś, połykane tabletki do mierzenia temperatury, to już to, to nie jest jakaś nowość, bo to samo e, stosowali bracia Browni przed igrzyskami w Rio, a może to było jeszcze wcześniej, to co e, wyszła nowość, że jest taki, taki gadżet, urządzenie CORE, przez CORE od ciała, które monitoruje temperaturę i we współpracy właśnie Norwegów razem z właścicielem firmy Core skorelowano parametry wewnętrzne czyli podawano tabletki oni jeździli bardzo dużo sprawdzali i teraz ten Core nie trzeba brać tabletek Core bardzo dobrze kontroluje temperaturę organizmu można go fajnie wykorzystywać w tak zwanym heat preparation przed startami w wysokich temperaturach można zauważyć jak mając ten kor jak zmienia się temperatura ciała podczas biegu podczas roweru, podczas wchodzenia na wyższe intensywności jest to gadżet dostępny w tej chwili jest bardzo mocno stosowany przez Norwegów właściwie non stop drugim takim gadżetem stosowanym do kontroli bieżącej, monitoringu snu jest WUP to jest opaska na na rękę plus quark, mhm. dwie rzeczy, które monitorują sen, regenerację, HRV, HR, saturację i właściwie to używają tak samo cały czas. Też trzeba poznać te urządzenia i zobaczyć korelacje, bo bardzo dobrze pokazują w pewnym momencie, kiedy coś się dzieje z organizmem, kiedy, e, kiedy wiem, spada wysycenie tlenu, no, najróżniejsze rzeczy, ale nie wiem, czy to, to chyba za dużo, żeby opowiadać. Trzecią rzeczą jest styrd, to jest e, jak gdyby, wad, e, nakładka na but. Trochę podobna kiedyś Polar miał w tej chwili, to też we współpracy z Norwegami zostało jak gdyby, w ulepszone, jakby przelicza waty i możemy biegać w różnych warunkach, w różnym ukształtowaniu terenu i możemy porównywać, czyli jak biegniemy na bieżni 250 watt i to będzie tempo tam 3, 30 mhm. a w terenie będę biegł 250 watt i to będzie tempo 4 minuty. Powiedzmy, bo jest inne ukształtowanie terenu i bardzo możemy też zobaczyć, jeśli chcemy dane zadanie zrobić w innym ukształtowaniu terenu, tak samo przeliczy nam waty. Jak również na zawody mamy nakładkę na bucie, nie, możemy, nie musimy mieć zegarka i też bardzo dokładnie zliczają kilometraż z wyścigu.
0: Mm, bardzo szczegółowe, dziękuję Ci za to, bo to jest myślę też ciekawe dla naszych słuchaczy. Tutaj się rodzi pytanie, czy Marcin korzysta z tych gadżetów i czy to też gdzieś tam właśnie już wprowadziliście? To tak,
1: na wizji tego nie możemy pokazać, ale
0: to jest... Około... Magia radia, będę tłumaczył zaraz. Słuchaj. Magia radia, to jest <głos>
1: wykres... Jak pytasz o...
0: Teraz kolega Stanglewicz w swoich licznych aplikacjach w telefonie szuka tej właściwej, bo wy tego nie widzicie, ja widzę, więc trochę zagadam. Zostawię ci możliwość, żebyś słuchał z nas. Dobrze, proszę, jesteśmy. Wchodzimy. Recovery. Na
1: przykład regeneracja łup, który pokazuje regenerację potreningową. Tak? Mm -hmm. Jest rytm zatokowo przedsionkowy który jak rośnie to znaczy, że jest coraz lepiej z organizmem tętno, wiadomo jak spada, lepiej wytronować jak jest równo, nie ma wahań, czyli bardzo dobry ten respiratory rate, czyli pokazuje ilość oddechów na ten. Jeszcze możemy mieć dalej w saturację, w temperaturę mhm. ciała. I tak dalej.
0: To Mój Garmin też to ma, ale chyba w mniejszym zakresie, bo też tam tak, be, liczbę oddechów tak, i tak dalej teoretycznie mogę sobie Stert,
1: Czyli pokazuje właśnie waty, przeliczenia podczas biegu. No to są rzeczy, które na bieżąco można,
0: czyli później wchodząc do Trening Pixa, tak samo te wszystkie rzeczy się... E, a ten styl na przykład jest powiedziałbym dostępny dla, no, z, dla zwykłego age groupera, który by chciał też tym pracować? Wszystkie te rzeczy są
1: dostępne, niektóre nie są dostępne w Polsce, więc trzeba jeśli ktoś chce korzystać, zamawiać przez aplikację czy z zagranicy i, i czekać na, na dostawę takich rzeczy, ale wszystkie te rzeczy są też jak dla age grouperów przekazywane do na przykład do training PIXa i też wszystkie rzeczy są pokazywane jak tętno, ile razy się w nocy obudził. No to są rzeczy, które mm -hmm. są ważne dla treningu, bo widać, że jeśli jest ciężki trening i następnie w nocy zawodnik często się budzi, podwyższa mu się respiratory rate i, i tętno skacze, to znaczy, że ten trening mógł być albo za mocny, ale ma bardzo duży efekt. Teraz jeśli kontrolujemy te rzeczy, możemy bardzo dokładnie zobaczyć, Jaki był efekt tego treningu, jaki miał wpływ, i tak dalej, i tak
0: dalej. Mm -hmm. Koszt tego wszystkiego jest jak duży, wiem,
1: tu teraz nie mm -hmm. jak musiałbym teraz spojrzeć na różne opaski, bo to jest akurat łupa, ale jest quark jeszcze, który używają Norwegowie Gustafinen. To są takie, łup jest opaską na rękę, a quark jest takim pierścieniem. Trochę wygląda jak pierścionek, obrączka. Mm -hmm. I on też monitoruje. Zawodnicy różnie dobierają, zależy. Kto woli, czy ktoś woli mieć opaskę, czy woli mieć pierścień, bo ważne jest, żeby te rzeczy były cały czas na ciele, żeby monitorowały non stop zachowanie organizmu itd. itd. Tabletkę, o której wspominałeś, też właśnie KOR, który jest w tej chwili. Zawodnicy norwescy mieli nawet w różnych miejscach ciała takie te rzeczy przyczepione, żeby. Żeby monitorować, jak temperatura się rozkłada w różnych Aha. częściach organizmu, i poprzez właśnie fizjologa norweskiego we współpracy z Rządfindą, chyba nawet na YouTubie, taki jest pokazany, skorelowali, że nie trzeba w tej chwili ich tabletek brać, bo bardzo dobrze sama ta nakładka, korna,
0: pasek wystarcza. Czyli tu już w ogóle nie ma miejsca chyba na przypadek i na jakąś spontaniczność. Wszystko jest doskonale zaplanowane. Ja jestem ciekaw, co byś na przykład odpowiedział komuś, kto powiedzmy biega od dawna, czy trenuje triatlon od dawna, ma 50 lat, jest nowinko sceptykiem i powie Panie, a po cholerę tyle kombinować, nie wystarczy po prostu się wysypiać, trenować i będzie dobrze, bo być może tacy słuchacze też są, więc tak trochę cię pod włos wezmę, jak na ktoś uważa, że to już jest przekombinowywanie. To co byś odpowiedział?
1: Y Odpowiedziałbym tak, że to co powiedziałem też jeśli słuchałeś wywiadu na konferencji trenerów, ja poprzez młodego kiedy poszliśmy do sportu wyczynowego mm -hmm. i mamy takie szczęście, że jesteśmy przy tych trenerach i zawodnikach, którzy w triatlonie w tej chwili według mnie przez najbliższe parę lat rozdają karty i teraz nie do końca wiele rzeczy musi pójść do age -gruperów, czy do 50-letnich, 60-letnich. Najprosty sportester jest według mnie wystarczającym Gadżety. gadżetem I, i on wiele rzeczy powie. To, to, o czym rozmawiamy, to jest to, z czego korzystają ci, którzy wygrywają Igrzyska Olimpijskie, łamią rekordy świata Czyli top, top. i, i tak, tak dalej, tak. I oni cały czas szukają, czym mogę wyprzedzić konkurencję, a teraz. Niżej schodząc, cały fizjolog Norwegów przez pierwsze dwa lata pracy z zawodnikami zbierał tylko dane i sprawdzał jak może im pomóc, jak te dane wpływają na wyścigi i pod tym kątem szukał też rzeczy do monitoringu i do kontroli intensywności treningu, co jest najlepsze, a teraz wprowadzają to no i właściwie wszystkie najlepsze wyniki na świecie należą do, do ich podopiecznych, i Dana Oranga, i Olaf Aleksandra
0: Zastanawiam się jakimi ludźmi są Ideni Blumenfeld, no bo skoro z nimi siedzisz przy kolacji, obiedzie czy śniadaniu to na pewno ich poznałeś, jakbyś e, trochę zdradził sekretu, bo, bo myślę, że, że to jest ciekawe czy to są raczej intro, czy ekstrawertycy jak oni do tego sportu podchodzą czy to jest dla nich całe życie, czy gdzieś w tym wszystkim jest jeszcze miejsce na, na jakieś hobby, na jakieś pasje jak, jak, jak oni są Twoimi oczami?
1: Uwielbiają trenować, uwielbiają triathlon, właściwie hmm.
0: Cały dzień jest rozmowa
1: o triatlonie, nawet jeśli już wieczorem po 8 godzinach treningów siedzimy przy kolacji, gdzieś jest godzina 20, to właściwie już tylko jest omówienie, co będzie się działo na sesjach treningowych następnego dnia i, i tyle.
0: I 100% pasjonacji.
1: Tak, taki śmieszna rzecz to, to byliśmy z, robiliśmy zakupy e, z, razem z Gustawem i Denem i tak dalej i ładowali pełne kosze słodyczy właściwie, żeby było jak najwięcej cukrów prostych, węglowodanów i tak dalej. No i pani przy Kasie tak patrzy na te, na te kosze, a Gustaw Iden dowcipnie mówi, że te, te zdrowe rzeczy są na dole kosza. <laughs> właściwie pełen kosz jest ciastek, hari. bo Aha. wszystkiego, co
0: daje e, szybkie cukry i szybką energię. Aha. Z tego, co też mówisz, to raczej nie są ludzie mający, nie wiem, jakiś wielki syndrom gwiazdy, tylko, tylko normalni bardzo, tak w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Nie, nie spotkałem się właśnie nawet podczas treningów, jak podchodzi ktoś do Krystiana do i chce zrobić zdjęcie gdziekolwiek, to on potrafi wyjść z wody na basenie, czy nawet przerwać na chwilę trening i zrobić zdjęcie z jednym czy z drugim. I nie było takiej. Może teraz po igrzyskach trochę mniej jest taki otwarty, jeśli mowę o tre... rozmowy o treningu. Pamiętam, jak trzy lata temu pierwszy raz się poznaliśmy, to właściwie potrafił się zatrzymywać na treningu i korygować nasze pomiary, mówić, że to lepiej zrobić, to lepiej zrobić. Teraz może też z tego względu, że już widzi, że wiemy więcej i, i, i inaczej to, to wygląda, to, to jest mniej rozmowy stricte, taki specjalistyczny o treningu. ale ale tak to chłopacy cały czas żartują, ale właściwie jest 100%, jakbym powiedział, 110% o, o treningu. 21. Wszyscy w pokojach, nie ma żadnego wychodzenia na, na miasto. Już nie mówię o, o, o imprezach czy innych rzeczach i właściwie rano piersi na śniadaniu i, i zaczyna się
0: robota. Mm -hmm. No brzmi to naprawdę imponująco. Jak na tle tego wszystkiego wygląda Marcin, bo tu jest myślę ten moment, w którym warto porozmawiać o polskim triatlonie, o tym, że widzimy, że to idzie do przodu, widzimy w ostatnich miesiącach fajne działania Filipa Szołowskiego jako dyrektora sportowego, to, że mamy bazę w Hiszpanii, to, że ten rok 2021 myślę był naprawdę całkiem niezły, dał jakiś promyk nadziei do tego, że że będzie lepiej, to zanim bym Cię poprosił o takie właśnie zrecenzowanie tego, jaki jest ogólnie obraz na dziś Twoim zdaniem polskiego triatlonu olimpijskiego, to, to jak to wygląda w przypadku Marcina? Jakie on postępy przez tych kilka lat poczynił? Co ty uważasz za realne w tym momencie? Jeżeli o niego chodzi, mówię tutaj oczywiście w kontekście walki o igrzyska, bo to jest jednak młody chłopak, rocznik 2022, czyli 20-latek, to chciałem powiedzieć. Czy te igrzyska w Paryżu to jest raczej marzenie, czy według twoich wyliczeń, tych treningów, które robi Marcin, to już niekoniecznie marzenie, tylko całkiem realny cel? Powiem tak,
1: młody mam, pewnie jak będzie słuchał podcastu, to będzie na mnie zły. Bym powiedział, to nie jest jakiś super, super talent ma talent do pracy, talent do pracy, poświęcenia. Czyli to, co, to, co w triatlonie czy w sportach wytrzymałościowych jest, jest ważne.
0: Nawet tak, chyba ważniejsze niż ten super talent tak naprawdę, na ile, prawda? Na
1: ile starczy mu zdrowia, gdzie będzie jego granica, gdzie będzie jego limit, to nie wiem. Na razie, bym powiedział, roz, rozwija się bardzo fajnie. Na pewno to, co jest jednym z takich e, limitów, to jest budżet, który na tą chwilę dzięki, dzięki firmie Zarin, czyli dziadkom e, juniora, którzy go sponsorują od praktycznie początku kariery i finansują większość wyjazdów, bo, bo jak wiesz jest baza w Deni, ale mhm. ministerstwo nie finansuje indywidualnej ścieżki, czyli zawodnicy, którzy nie e, są w Deni i, i nie, nie realizują planu e, związku, po, muszą sami finansować swoje wyjazdy, mhm. więc Przykładowo, pobyt trenera z zawodnikiem w Sierra Nevada to jest koszt około 30 tysięcy miesięcznie, więc, żeby zrealizować dwa, trzy obozy w roku, to jest koszt 90-100 tysięcy plus wyjazdy itd., czyli budżet olimpijski, żeby podróżować, startować itd., z rowerem to jest w więcej 200 tysięcy. Mm -hmm. I teraz, żeby myśleć o igrzyskach, to, to jest kwota roczna, którą potrzeba. Zresztą w tenisie jest to podobnie, tak, ale, ale żeby myśleć o igrzyskach. Czy nam się to uda? Ja bym powiedział, że tak, ale każdy z zawodników, który. Rozpo... Kwalifikacje olimpijskie zaczynają się 27 maja i za dwa lata, 27 maja, możemy ponownie umówić się na rozmowę.
0: No Bardzo chętnie, Marcin, bo ciekawy się ciebie słucha.
1: I zobaczymy, gdzie to będzie. Wiadomo, mam swój plan, bym powiedział, plan mamy do igrzysk następnych, już do, do Los Angeles. Ale ja bym powiedział tak, na rozmowie z jednym z oficjeli podczas gali polskiego triatlonu była rozmowa i powiedział, że za szybko, że jest za młody, za szybko. Jeśli się nie mylę, MVP turnieju hokejowego został chłopak 19-letni w tej chwili na Igrzyskach, mhm. które były w Pekinie. I i u nas się często mówi, że jest za szybko, za szybko, za szybko. Jak już jesteś młodzieżowcem, to nie jest za szybko, tak? On za dwa lata będzie miał 22 lata. W tym, w tym wieku debiutował Alistair Blauni, Blumenfeld, oczywiście to są ikony aktualne, światowego triathlonu. Ale żeby się liczyć na świecie, to trzeba w wieku 22-23 lat być, około 50 miejsca żeby później iść wyżej tak jeśli jeśli myślimy o tym, żeby 30-latek był dopiero na igrzyskach to już jest trochę późno.
0: Pełna zgoda. Ja też nie lubię takiego usprawiedliwiania wiekiem, bo, bo jak patrzę, nie wiem, jak Kylian Mbappé był nastolatkiem i przestawiał najlepszych zawodników na świecie, strzelał gole, wygrywał w 2018 roku Mistrzostwo Świata, więc naprawdę sportowiec koło 20 roku życia. Oczywiście to zależy od dyscypliny, bo na przykład, nie wiem, w piłce ręcznej rzadko się zdarza, żeby 20-letni bramkarz był na poziomie światowym, ale za to często zdarzają się bramkarze koło 40, którzy bronią na swoim doświadczeniu, ustawieniu się i tak dalej o piłce ręcznej, bo to jest obok triathlonu mój ukochany sport, więc go znam. Wiadomo, że specyfika każdej dyscypliny jest inna, ale absolutnie się nie zgadzam, że to jest za wcześnie raczej to, co mówi Marcin jest mi bliższe niż to, co mówił ten gość podczas gali. Jak się prezentuje Marcin na tle tych najlepszych juniorów na świecie i czego mu brakuje, żeby zrobić właśnie w tym momencie ten krok wyżej, oczywiście poza takimi oczywistymi rzeczami jak doświadczenie i też nie przyjmuje odpowiedzi w stylu wszystkiego, no bo wiadomo, że pewnie wszystkiego potrafi. Roku, jak go porównać do IDENA czy do tych najlepszych to na pewno, ale, ale gdzie wy widzicie właśnie w tym momencie jakieś takie nie wiem, największe rezerwy, perspektywy rozwoju i tak dalej?
1: Tak jak wspomniałem, to, jest, to jest sport wytrzymałościowy i, i co, cały czas musimy budować tą, tą maszynę, dokładać, dokładać jak bym powiedział, zwiększać VO2 max, budować krwinki poprzez obozy w górach. i teraz. Tak jak według mnie w każdym sporcie, ale tak jak bym powiedział, w pływaniu, musi poprawić na pewno tempo pływania, żeby być jak najbliżej pierwszej grupy. Tak jak analizuje większość na, na sprincie można mieć stratę 20 do 30 sekund na dystansie olimpijskim około minuty i często te grupy się zjeżdżają. Oczywiście są zawody, kiedy kiedy się nie zjadą, ale w zeszłym roku ostatni wyścig bodajże w Abu Dhabi do... Y, stracił 40 sekund na sprincie do Vincenta Louis, wygrał całe zawody, mm. czyli 40-sekundowa strata na sprincie przy dobrym rowerze i bardzo dobrym bieganiu daje, y, daje możliwość wygrania takich zawodów, tak? Na tam chwilę na tle bym powiedział, w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata był 13, oczywiście... Portugalia, w tak? mistrzostwa. Mm. mistrzostwa świata w Portugalii był 13, może nie miał najlepszego biegu, ale był bardzo trudny wyścig, gdzie kilku chłopaków poprzez kraksy, wypadki nie, nie ukończyło tego wyścigu. Poza tym był to końcowy właściwie wyścig sezonu juniorów i, i był trudnym wyścigiem, ale to gdzieś pokazuje, czy, czy jest 13 na świecie. Nie wiem, to są bardzo różne zawody, nie było też wszystkich zawodników i tak dalej i, i to, było, to są, były konkretne zawody. Poza tym najlepszy Europejczyk Van Graf e, m, miał jak gdyby poprzez bardzo mocny rower, nie ukończył biegu, Daniel Dixon miał kraksę, najlepszy Amerykanin też miał kraksę, mm. no, ale to są zawody. To jest tak jak kiedyś w, spytano Mofaracha czemu nie ma rekordów świata, a mówi, mam trzy medale olimpijskie, nie muszę mieć rekordów świata, mm. tak. Jestem I czasami są zawody, to jest najważniejsze. Tak samo myślę, że Christian Blumenfeld tak samo walczy o to, żeby wygrać igrzyska, ani żeby mieć najlepszy czas, tak. I, i wszystko jest dostosowane do tego żeby wygrać zawody czy mieć jak najlepszy wynik w danych zawodach a niekoniecznie mieć najlepszy czas
0: okej okay. Przypomnę że, rozma... Przypomnę, że rozmawiamy z Marcinem Stanglewiczem o tym, jak no wiele rzeczy wygląda. tenis, triathlon, trenowanie z Norwegami, wychowywanie syna, który jest nadzieją polskiego sportu. Wy zwracacie uwagę na te, jak to ładnie mówił klasyk, detale i niuanse, które czasami dają ekstra procent czy dwa. Mówię tutaj na przykład o odżywianiu, o psychologu sportowym, bo często jak rozmawiam z naszymi zawodnikami, czy pro, czy amatorami, mam wrażenie, że Coś, co jest już na świecie czymś oczywistym, u nas jeszcze nie zawsze jest. To znaczy nawet off the record, jak się wyłącza rozmowę, to mi tam gość X mówi a tam z jedzeniem, to wiesz, zdarza się McDonald's, albo a tam psycholog sportu, przecież ja nie jestem chory, nie muszę się, nie muszę się do takiej osoby zgłaszać. Oczywiście teraz, żeby było jasne, też nie chcę wszystkich do jednego worka wrzucać, bo też są ludzie, którzy mm, lubią korzystać yy, z tego typu, Rzeczy bardzo zwracają uwagę na to, co jedzą i faktycznie na co dzień wiedzą, że wyznają taką zasadę, że jedzenie to jest ich paliwo i, i to, co wrzucasz do siebie, no to po prostu ważne, żeby było wysokiej jakości. Jak to jest u Was?
1: Powiem tak. Dostosowaliśmy w tych warunkach, co mamy, praktycznie wszystko do jego sportu. Trochę tak, że ja bym powiedział, w tenisie przez to, że są pieniądze, wiele rzeczy... Jest szybciej chyba niż w innych sportach. Ja mówię o treningu motorycznym, o wspomaganiu, o jedzeniu, o wielu rzeczach, które ja zanim byłem w trakonie, to jak, jak przychodziłem, jechałem z nim gdzieś na zajęcia, to mówiłem, że powinien zrobić tak i tak. Nie, nie, nie. Trenerzy mówią tak i tak. Ja mówię, nie, no tu w tenisie się było tak. I dopiero po jakimś czasie, jak zaczął jeździć na zachodzie, to zobaczył, że rzeczy, któremu stary pryk mówi. To już się sprawdzają, bo jednak zawodnicy z innych krajów na zachodzie już to robią i bym powiedział, że w tej chwili młody zrezygnował ze szkoły, zrezygnował z nauki. Właśnie dostosował wszystko pod kątem triatlonu. Czy nam się uda? No, robimy wszystko, żeby, żeby się
0: udało. Tak? A jak zdejmujesz z niego tę presję? Bo ja sobie muszę wyobrażać, że wiesz, dla młodego człowieka takie zrobienie all in i postawienie wszystkiego na jedną kartę. Oczywiście, z jednej strony jest to właśnie imponujące, no bo, bo naprawdę daje z siebie maksa, żeby być sportowcem na najwyższym poziomie, ale z drugiej, gdzieś być może w tyle głowy czai się pewnego rodzaju stres, a co będzie, jak nie wyjdzie.
1: Kiedyś było takie, ktoś z trenerów powiedział, że presja jest przywilejem. Mhm. I teraz, jeśli dochodzisz do takiego poziomu, że jest ta presja, no to, no to na to zapracowałeś I, 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 i ona musi być. Jeśli nie umiesz sobie radzić z presją, no to nie masz być w sporcie zawodowym. Mody mm -hmm. kiedyś, jak, jak w tenisie był na początku, bo y, on zawsze walczył o zwycięstwo. Zresztą się śmialiśmy, tak jest. Chyba Vince Lombardi kiedyś powiedział, zwycięstwo to nie wszystko, to jedyne co się liczy, hmm. yy, to, to często to gdzieś tam w domu sobie żartujemy i powtarzamy i korzystał z usług psychologa, ale właściwie bym powiedział na samym początku jak w tenisa grał. W tej chwili, jak zobaczyłem, jak sobie radzi na zawodach, jak, jak nie wiem, krzyczy w, na zmianach w grupie i tak dalej, jak się przyjaźni też z zawodnikami z grupy, czyli z Danielem Dixonem, Sebastianem, Wernusem, czy dobrymi zawodnikami triatlonowymi, to właściwie opiekę psychologa troszeczkę zostawiliśmy i, i nie korzystamy. Czy to będzie potrzebne gdzieś, czy nie, to się okaże. Mm -hmm. Ale bardzo dobrze sobie radzi, bym powiedział, w turze z zawodnikami, w grupie i nie ma z tym
0: problemów. Jeszcze powiedz, kto jest jego głównym trenerem, bo w sumie nie padło nazwisko w kontekście bycia jego trenerem. Powiedział,
1: że od dwóch lat to chyba ja.
0: Czyli I głównie ty się tym zajmujesz. To znaczy całością. To ale, spinacz, ale
1: nie to. mogę powiedzieć, że tak Duże jest tak, że współpracujemy, bo on jest 110% w triatlonie nawet jak dziś ja gdzieś jestem ten, to on czasami znajdzie, tata widziałeś to, a może byśmy tak spróbowali. Ja mówię dobra, zobaczymy, zróbmy taki mikrocek i zobaczymy jak to wyjdzie. mikrocyk to może za dużo powiedziane, zróbmy miesiąc i zobaczymy jak twoje parametry wyglądają. Albo za, dołóżmy coś do treningu. Czasami gdzieś przesadzimy, tak jak w zeszłym roku przygotowanie przed mistrzostwami Europy. Jeszcze chcieliśmy przedobrzeć, bo fajnie wyglądał i, i w Podbiliśmy namiot hipoksyjny na 3000 metrów i właściwie człapał na biegu. Do, miał być w pierwszej 15, a dojeżdżał na rowerze w pierwszej grupie, wychodził na bieg, nie był w stanie pobiec szybciej niż 3,35 km, gdzie normalnie biega po 30 305 ale no, za późno wyszedł z namiotu. 10, 7 dni później już bieg właściwie prawie na równi z, z mistrzem świata, który wygrał Kuertheire, e, Belido Michajlow i stracił na piątce do niego niecałe 40 sekund, także to był bardzo dobry, ale... Gdzieś też eksperymentujemy i szukamy, bo to jest taki czas. Zawodnik musi się nauczyć, trener, i szukamy, gdzie, gdzie mamy limity. Fajnie nam wyszło przed Mistrzostwami Polski w Rawie Mazowieckiej, gdzie spędził też cztery tygodnie w namiocie hipoksyjnym. Wszystkie rzeczy fajnie zagrały i minimalnie przegrał z Michałem Oliwą na, na ostatnich metrach. I to, jakby pokazuje, szukamy cały czas, gdzie są. Gdzie są jego takie, tak jak wspomniałem na początku w BPS-ie, gdzie trzeba dać wstawki, gdzie trzeba podbić, żeby idealnie to zagrało na zawody, ale mm -hmm. to wynika z ciągłego monitoringu, sprawdzania i zakwaszenia, i snu, i VO2 Max, wielu różnych rzeczy. Tak samo przesuwania, może gdzieś kiedyś będzie okazja, Vila Max, czyli krzywej zakwaszenia, tak, czy, czy ma być, czy ma się później kwasić, czy ma się szybciej, co będzie dla niego lepsze, ale i powiedział, że od ponad dwóch lat współpracujemy jako ojciec z synem i całkiem nieźle to nawet są czasami ciche dni, bo, bo gdzieś on ma inne zdanie, ja uważam inaczej, i, i albo on powie, no dobra, spróbujmy, niech będzie po twojemu, a, a, ale i, i najgorsze mówi, że no ty zawsze chcesz mieć rację, mówię, no jako trener, ale myślę,
0: że to nie najgorzej wychodzi. Aha. Czyli kolejny duet, ojciec, syn, który współpracuje, bo przecież są też choćby głuszkowscy, gdzie też jest młody, zdolny chłopak, mający duże ambicje. No właśnie, a czy ci inni trenerzy, jak na przykład spotkaliście się w spale na tym podsumowaniu roku, byli właśnie ciekawi tych twoich relacji z Norwegami, Tutaj widziałeś taką chęć nauki, takie, taką chęć wiesz, wymiany opinii, bo tam był przecież, chociażby przecież też właśnie Boguś Błuszkowski, był Mateusz Kaźmierczak, chyba wybrany zresztą trenerem, znaczy na pewno wybrany, przecież prowadziłem tę trenerem roku, więc, więc zakładam, że, że się widujecie w miarę, w miarę często i jest taka chęć, żeby właśnie wymieniać się wiedzą? Myślę, że tak, tylko to jest tak,
1: że każdy zawodnik trenuje trochę według swojego schematu, czy według swojej, swojej ścieżki mhm. i teraz y ja może trochę tak jak z tenisa i, i przez tyle lat, co byłem, musisz mieć plan, czy musisz mieć swoją strategię przygotowań, starty, w tenisie jest to bardzo ważne, żeby mieć rok do przodu zaplanowany, nie robić tego z dnia na dzień, bo trzeba tak samo tam sześć tygodni, 8 tygodni wcześniej zgłaszać turnieje, wiele różnych rzeczy i i, I to trochę tak wygląda, wracając do zeszłego roku. Jak mody miał trochę inny mieć plan, ze względu na COVID zostały przesunięte mistrzostwa świata, i tak dalej. Więc my na koniec wystartowaliśmy cztery starty seniorskie, które fantastycznie wyższe, bo nie było żadnego defektu, żadnych rzeczy. Ale musiałem przez to też przesunąć cały sezon przygotowawczy tutaj. Teraz każdy z trenerów, jak pracujemy, możemy wymieniać, ale każdy prowadzi według swojego stylu, według swoich obciążeń. I teraz. Tak jak mówiłem, że jest grupa Filola, która pracuje no, inaczej niż Norwegowie. Znowu grupa w Stanach Raja Boltona też pracuje trochę inaczej. Każdy inaczej. Teraz ciężko czasami, nawet na, tutaj na naszym rynku jest jeszcze Kuba Czaja, który fajną robotę robi. Też każdy ma trochę inaczej akcenty ułożone i teraz ciężko to wszystko złożyć. Musiałby być, oddać wszystkich zawodników do jednego trenera, który robi jedną robotę, a pozostali wiem, albo siedzą cicho, albo czekają, co z tego będzie. Mhm. A teraz każdy, jak ma tak wiem, syna, swojego zawodnika chce mieć, zrobić to po swojemu, no i
0: bardziej zobaczymy, gdzie, kto będzie miał rację, jak to doprowadzi. Mhm. Z tych chłopaków z roczników 2002-2005 w naszym polskim triatlonie, kto według Ciebie jeszcze też dobrze wróży i, i o kim możemy mówić z nadzieją w kontekście igrzysk? Być może jeszcze nie tych, co będą, ale tych w 2028, no a być może tych w 2024 właśnie.
1: Nie do końca wszystkie nazwiska, nie śledzę tak wszystkiego. Mm -hmm. Na pewno dobrze wyglądał Filip Glapa, to jest junior młodszy, który jest chyba będzie pierwszorocznym juniorem. Fajnie rowerowo-biegowo Kamil Kulik, z Trójmiasta wygląda. Ma do poprawy pływanie, ale bardzo dobrze biega i fajny rower. Kto z chłopaków dalej? Ciężko, bo bardzo mało startów też było międzynarodowych. Ja trochę z tenisa wychodzę z założenia, że trzeba bić się międzynarodowo, żeby zobaczyć jak to tam wygląda. Mhm. U nas na rynku czasami jest tak, że ci dobrzy pływacy wychodzą z wody, dwójka, trójka, przyjedzie sobie rower, czy to dziewczyny, czy chłopacy i już rozwiążą. Jak jadą w Europę, jest tam 50, 60, różna jest i te grupy albo się zjeżdżą, i, i można bardziej zweryfikować gdzie kto jest z dziewczyn Maja Wąsik na Mistrzostwach Europy bardzo fajny wynik zrobiła, jest też chyba Fina Młynarska też juniorka ale to bym wszyscy są na początku, nawet mój młody on ma 20 lat, a tak jak będziemy walczyć o igrzyska w Paryżu, ale to są, to są wszyscy młodzi chłopacy szczyt, jak gdyby szczyt form jest między 26 a 30 rokiem życia, nawet 32, bo to jest dwugodzinny wyścig na Olimpijce to jest tak jak maraton. Najlepsi maratończycy nie są w wieku 19-20 lat, mamy tutaj yy, dopiero, w, bym powiedział, Michał Oliwa jest w najlepszym wieku kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, bo teraz ma chyba 26 będzie miał, za dwa lata mm -hmm. 28, więc to jest najlepszy ten. Pozostali są młodsi to co ja bym pewnie wybierał z młodych to pewnie Filip Klapa, Kamil Kulik nie do końca widziałem start też jest Janicki, jest Kozaczkiewicz ale nie znam jak trenują ani nic tylko widziałem ich czasami na zawodach
0: A czy do Ciebie właśnie w związku z tym że śledzą postępy Twojego syna i Twoją pracę, Twoją współpracę z Norwegami zgłaszają się też jeszcze jacyś inni z ciekawości rodzice lub też zawodnicy i mówią Marcin nie miałbyś też chwili żeby, żeby nam pomóc i, i z nami potrenować, czy jednak ty uznałeś, że tylko twój syn i koniec, bo, bo nie chcesz się, brzydko mówiąc, rozdrabniać i, i chcesz się skupić tylko na jego profesjonalnym rozwoju.
1: Nie było jakiś do tej pory specjalnych rozmów. Pomagam gdzieś bardziej znajomym, e, którzy gdzieś tam w triatlonie, bym powiedział, e, amatorskim się rozwijają, a tak to stricte jesteśmy skoncentrowani z modem na, na wyniku i na robieniu e, jak gdyby roboty, bo ja też spędzam dosyć dużo czasu z nim na wyjazdach. przykład no, przykładu cały styczeń to była Sierra, teraz w przyszłym tygodniu wyjeżdżamy do Montegordo, później Sierra, Nevada i wracamy w maju, więc teraz Bardziej to by się sprowadzało z kimkolwiek do prowadzenia, albo na telefon, albo na nie wiem, trening pixa, a ja tak do końca nie jestem zwolennikiem takiego trenowania. Zawodnika trzeba widzieć, trzeba go monitorować i, i tylko przez y, parametry nie wiem, trening pixa, ten, to owszem można iść gruperów powiedzieć, dobra zrób taki trening, ten to ma nie przekraczać 150 mhm. i tyle. I to jest ok ale jeśli chodzi o wysoki poziom i, i mówimy o igrzyskach, czy mistrzostwach świata, to zawodnik musi być cały czas monitorowany,
0: pilnowany i, i tak dalej. Ja w ogóle mam wrażenie, moi drodzy, rozmawiając z Marcinem, że to jest taki człowiek, który lubi spokój i lubi działać gdzieś być może nie w świetle reflektorów. A powiem Ci skąd to wrażenie, bo jak szukałem e, informacji o Tobie w internecie, to dawno nie miałem gościa, przy którym musiałem się tak namęczyć, żeby znaleźć jakieś jego zdjęcie, jak on w ogóle wygląda. Ciebie dużo w internecie nie ma.
1: Nigdy nie, nie robiliśmy. Właściwie to o, w przyszłym tygodniu o, o, ruszamy z, z synem, którego namówiłem, bo on też nie jest jakoś marketingowy o, i ten e, będzie się no 24 i będę tam relacjonował i na Instagramie, i na kanale YouTube e, przygotowania młodego do igrzysk.
0: To powiem Ci coś więcej, bo my tę rozmowę wypuścimy, nagrywamy ją, moi drodzy, 5 marca, a wypuścimy ją mniej więcej koło 16-17 za jakieś 10 dni, więc pewnie już wtedy to będzie działać, także zapraszamy, możecie śledzić, możesz raz jeszcze przypomnieć adres.
1: Tristangiel 24, Tristangiel, czyli nasz skrót nazwiska triatlonowo, a24, czyli data Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i będziemy relacjonować i obozy, pokazywać jakie nowinki wprowadzamy. Parę rzeczy fajnych już w kwietniu podczas obozu będzie, będzie pokazanych. I zapraszam do śledzenia.
0: Ja też, no bo chyba słyszycie, że Marcin ma dużo fajnych triatonowych przemyśleń, pomysłów, wniosków, gdzieś tam współprac. Czy ty jeszcze do tego kora chcesz wrócić? Bo widziałem, że coś tutaj sobie otworzyłeś na, na komputerze Core Body Tem Temperature Monitoring. Coś? To są właśnie rzeczy, które są wykorzystywane...
1: Ciężko byśmy musieli pewnie następny podcast albo wiele różnych innych rzeczy, żeby powiedzieć szczegółowo o rzeczach, które, które są używane. To jest właśnie na podstawie tabletek, o których wspomniałem, sprecyzowane i dopasowane. To jest czujnik, który się zakłada na pasek, który jest standardowo do Polara czy do Garmina na ten i on monitoruje temperaturę ciała, która bardzo fajnie jest skorelowana z zakwaszeniem, i w pewnym momencie widać. Były takie treningi, gdzie jechaliśmy, jechałem samochodem za synem, było widać na czujników komputerze, jaka jest temperatura ciała, jaka jest tętno, jakie są waty i mogliśmy właściwie w ciemno powiedzieć, jakie będzie zakwaszenie tak, mięśni. Ale to, jest, to są już takie rzeczy, które nie do końca można polecić może wszystkim age gruperom czy amatorom, bo to jest na, na poziomie zawodowym. Mhm. Taki ten. Ale czujnik też się przydaje przy przygotowaniach do te, y, zawodów w wysokich temperaturach no i tak dalej, i tak dalej.
0: Dużo inspirujących informacji. Marcin Stanglewicz był dzisiaj moim gościem w wyjazdowym programie Trigapa, czyli w programie w Sopocie. Musicie być też wyrozumiali, jeżeli tam momentami, nie wiem, nie jest super ekstra jakość dźwięku radiowa, no to wybaczcie, ale ale tutaj musiał przyjść Mahomet do góry, a nie góra do Mahometa, ja akurat do Trójmiasta się wybrałem trochę zawodowo, trochę służbowo i przy okazji do Marcina zadzwoniłem, żeby się nie spotkał i nie pogadał myślę, że wyszło to bardzo fajnie przypominam wam, że podcast Trigapa możecie wspierać na patronite.pl łamane przez Trigapa piątka dyszka, a jak ktoś chce zabawić się w bycie moim kochałstem, tak jak zrobił to Wojtek Smajda w pierwszym odcinku na Spotify'u, to dwie stówki i jesteś współprowadzącym, może Wtedy rozmawiać z gościem Marcin dziękuję ci bardzo dużo inspirujących dużo fajnych informacji trzymamy kciuki, kciuki za tę drogę twojego syna Marcina Staniewicza juniora będziemy obserwować jego rozwój no i tę walkę w najbliższych miesiącach dziękuję bardzo. Trigapa powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja.